0: שני פרקי מבוא הכינו אותנו לעסוק בווטרינריה בתקופה הממלוקית. דוקטור חוסניאל ח'טיב שחאדה, ראש החוג לאומנות חזותית במכללת לוינסקי לחינוך בתל אביב-יפו, מרצה בכיר באקדמיה לאומנות בבצלאל ומרצה בסמינר הקיבוצים, מומחה להיסטוריה של האסלאם בימי הביניים, משורר ועוצר תערוכות אומנות, יספר לי, גיל מרקוביץ', ובעצם גם לכם, המאזינות והמאזינים, על התיאוריה שמאחורי הרפואה, שיטות האבחון ושיטות הטיפול ב� שלום חוסני.
1: שלום שלום.
0: איזה כיף שעכשיו אנחנו ממש מגיעים לליבה.
1: נכון, זה כן. באמת החלק המרתק של התחום המחקרי הזה. כן, והכנת ו... אותי טוב, אז עכשיו <laughs> אני <laughs>
0: מרגישה מוכנה. <laughs>
1: תמיד יש באמת לאן לצלול בתחום הזה, במיוחד שאנחנו מדברים על, על תחום מדעי שהוא שלט בעצם במדע אנושי נקרא לזה, גם mm-hmm. במזרח וגם במערב. כמעט עד, עד הרנסאנס זאת אומרת אף אחד לא ערער על התיאוריה הזו שאני אציג אותה בקצרה כן. ואף אחד לא חשב שזה משהו לא בסדר עד שגילו את המבנה של האטום ואת המבנים החדשים ב-1700 ומשהו במאה ה-18 זה מרתק זה לחשוב. זה היה
0: תקף הרבה מאוד זמן אתה המון... אומר. ש...
1: מאות שנים וכנראה שזה עבד כן. <laughs> אחרת מישהו היה מערער על זה אז אנחנו באמת מדברים על תיאוריה שהיא, שיש לה איזה תפיסת על מה זה הייקום מה זה העולם. וה... התפיסה הבסיסית היא שכל דבר בעולם מורכב מארבעה, uh, מארבע יסודות. ארבע היסודות הידועים שאנחנו בעצם אחר כך ילוו אותנו גם ברפואה הווטרינרית זה אוויר, מים, אש ואדמה. לכל אחד מארבע היסודות האלה יש גם תכונה. התכונה יכולה להיות חום, לחות, יובש. קור, והשילובים האלה של התכונות, והתכונות. של היסודות והתכונות, זה אף פעם לא טהור. ביקום תמיד יש ערבוב, למשל האש מעורבבת עם קצת עשן, אז לכן המזג או התכונה היא לא תמיד תכונה טהורה. אז כן. יש ערבובים של, של תכונות כאלה, ואז אנחנו בעצם מגיעים למזגים שהם אחר כך לוקחים אותם לעולם החי, לייצור החי. זה גם האדם וגם בעלי חיים.
0: 아, זאת אומרת שהמזגים שיכולים לקרות מהשילובים שתיארת לי גם משפיעים על הטמפרמנט על שלנו. על על la...
1: בדיוק, הטמפרמנט שלנו בעצם זה מבוסס על כך שגם אנחנו יש בנו את היסודות האלה, آ- והיסוד הדומיננטי אצל כל אחד ואחד הוא, הוא בעצם שונה והוא משפיע על המזג. אז אנחנו מדברים על ארבע הלכות. ארבע הלכות בגוף החי, גם אם זה אדם או בעל חיים, זה לך אדומה, לך לבנה, לך צהובה ולך שחורה. כמובן שכל לך כזו יש לה איזושהי תכונה, תכונה של חם ולח, למשל עליך אדומה זה חם ולח, עליך הלבנה זה קר ולח, <אח> עליך שחורה זה קר ויבש. הדברים האלה בעצם זה משהו שכל הרופאים כתבו את זה, הקדישו לזה פרקים שלמים, איבן סינא, אבו בכר רזי, איבן רושד, אין רופא כמעט שהוא כתב גם את הפילוסופיה וגם את הטיפולים שלא התחיל ולא הכניס את התיאוריה הזו. והרופאים הווטרינרים שחיברו על בעלי חיים, לקחו את התיאוריה הזו כמו שהיא, לא ערערו עליה, ובעצם ניסו לתת אבחון לגבי בעלי חיים. למשל... רגע,
0: חוסני, אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן. הלכות האלה זה נשמע לי מאוד אבסטרקטי. כן. מה זה הלכות האלה? הם ידעו להגיד איפה זה בגוף, או לייחס איברים מסוימים ללכות מסוימות, או פעילות יתר של אזור מסוים, או להפך, איזושהי הירדמות של אזור. כן, אז באמת הם ניסו גם
1: להבין מאיפה כל ליכה הזו נוצרת. הרי בסופו של דבר יש לנו דם בגוף. אז בתוך הדם הזה ובתוך המערכת של הנוזלים שיש בגוף, יש גם את הלכות, והם בעצם ניסו לאתר מה המקור עליך, או מה האיבר הדומיננטי שהוא בעצם אחראי על הלכה הזו. כן. אז במקרה הזה יש לנו גם אבחנות כאלה, הכבד למשל הוא שאחראי על הדם. הלכה הלבנה זורמת בוורידים, אבל בעצם גם במוח וגם בריאות, זה בעצם האיברים שהם דומיננטיים על התפעול ועל החידוש של הלכה הלבנה. אותו דבר לגבי הליכה עצובה שכיסה מרה הוא אחראי עליה והליכה השחורה זה הטחול אז כאן יש לנו גם איברים מסוימים בגוף שהם אחראים על הליכות האלה ומה בעצם הייתי אומר הדבר החשוב כאן למה צריך את הליכות האלה כי צריך לשמור על איזון האיזון בין הלכות הוא מצב הבריאות, אה. ולכן התפקיד של הרופא זה למצוא את האיזון הזה. אם יש ליכה עודפת, ואחר כך אנחנו ננסה להבין מה זה ליכה עודפת ואיך יודעים שיש ליכה עודפת, כן. צריך להוציא אותה, צריך לנטל אותה, להפחית, אז עושים אולי הקזת דם, אולי אה, כוסות רוח, אולי הולכים לבית המרחץ ואז מזיעים הזעת יתר, זה כמובן ההוצאה הזו של הנוזל היא בסופו של דבר מווסתת ומארגנת. את הגוף מחדש. הבנתי. האם זה עובד לגבי בעלי חיים? זו שאלה גדולה שאני אה, אנסה להציג כן. אותה. מה, לקחו את הסוס לבית מרחץ? <laughs> או בז? <laughs> מה עשו, הכזת דם לסוס? כל הדברים שאנחנו יודעים שלאורך כל ימי הביניים, אנשים חיכו בתור,
0: כדי <אז> שזה, שזה ימצא בהם. פעם בשבוע
1: ללכת לעשות הכזאת דם, כי ידעו שזה בעצם משמר את הגוף הבריא, כן. זה מוציא את הרעלים, מוציא את הלכה ו- העודפת. ויש לנו גם מינייטורות של ס- ספרות מה... תקופה הזו שבתוך הספרות של מקאמות ספרות אחרת ספרות רוקחות ומתארים לנו איך האנשים מחכים בתור כדי להיכנס לאותו בעל מלאכה שהקיז את הדם כי הרופא הוא עושה את האבחון הוא נותן המלצה הוא לא עושה את הביצוע יש היררכיה של הטיפול, שזה גם ברפואת חיות, שיש היררכיה, כן. יש את המטפלים, יש את הרופאים, יש את המדענים וכולי. אז, אז בעצם
0: כמו שאנחנו שואפים לאיזשהו איזון ביקום, בעולם, בין ארבעת היסודות שתיארת לי, כך גם זה משתקף באדם, בתור אדם. יחיד, נכון. וגם בו אנחנו נרצה לשמור על איזון.
1: לגמרי, ומה שמרתק שהמוסלמים קיבלו את התיאוריה הזו מגלנוס, בין המאה השנייה לספירה, והוא בעצם... יש כאלה שאומרים שזה כבר מהיפוקרטס ומהפילוסופים הקדומים של יוון העתיקה אבל הכתבים האלה תורגמו לערבית והם <אח> השתמרו בערבית והיום אנחנו לומדים על המקורות מערבית? האלה מערבית <אח> כי המקורות <אח> ה... <יותר> <אח> היוונים <אח> או הסורים <אח> לא שרדו. אז היום מתרגמים את זה חדש ולומדים את זה דרך הערבית. דרך אגב, גם הרבה מספרות רפואית תורגמה גם לעברית. הרבה רופאים עסקו ברפואת אדם, לא רפואת חיות. כן. ואחר כך, כשתרגמו את זה מחדש ללטינית או לשפות מערביות, בעצם היה תפקיד חשוב גם לרופאים ולפילוסופים היהודים שידעו את הערבית, אה-ה. ידעו את העברית, ובעצם גם ידעו את כן. השפות המערביות. וואו. זו חוליה מאוד מאוד חשובה שיצאה בעצם מספרד, ששם היה תור הזהב. של לימוד השפה ולימוד התרבות הזו.
0: מדהים.
1: אבל אנחנו עכשיו מתמקדים בחיות. נכון.
0: אמרנו שזה גם הייחוד <laughs> של הסדרה שלנו, אבל נכון. היינו צריכים להבין את זה רק בשביל הרקע. נכון, נכון. ועכשיו, איך הדבר הזה, התיאוריה הזאת, משפיעה על הווטרינריה?
1: כן, אז כמו שאמרתי, החיבורים הווטרינריים, גם בזהירות וגם סוסים, זה שני הסוגים של החיבורים הווטרינריים, תמיד דואגים לספר לנו על התיאוריה, ותוך כדי ההסברים המדעיים, על התיאוריה הזו שאימצו אותה מהרפואה ומהפילוסופיה הכללית, מנסים גם לתת אבחנות לגבי בעלי חיים. Aha. עכשיו, יש מסורות אסלמיות שגם משתלבות עם התיאוריה. בכלל, התיאוריה הזו, למרות שהיא יוונית, מבחינת המוסלמים הם אימצו אותה, כי הם אמרו שניתן ללמוד מכל תרבות אחרת, גם אם היא פגאנית. זו, זו הגדולה כן. של, של המדעים שהתפתחו. עכשיו, שהם באים ומנסים לה, לה, לעשות אבחון לגבי הסוס. בסוס יש איזו מסורת שמספרת כי אלוהים ברא הסוס מרוח הדרום. אז זאת אומרת, היסוד הדומיננטי שלו זה האוויר, ואם היסוד הדומיננטי זה האוויר, זה מתחבר להם עם המזג שלו. ציפורי הצייד, באז, או נץ, או ברדלס. היסוד הדומיננטי זה הלכה הצהובה. עכשיו, אין אפשרות להוכיח אחרת, או להפריך, זה הכל תיאוריה, ואז אנחנו שואלים את השאלה האם התיאוריה הזו עזרה גם בטיפול, גם באבחון. איך זה נבנה מבחינה הרבה יותר היקפית? הרי כל דבר יש לו את הלכה שלו או את המרכיב או את היסוד. כן. ולכן גם לתזונה וכל מרכיב תזונתי. שנתנו לחיות האלה, יש לו את היסוד הזה, יש לו את התכונה הזו. אז כדי לאזן, אתה צריך לדעת מה לתת לחיה, כדי לשמור על המצב הבריא שלה. בכלל, כן. כל הרעיון המרכזי כאן זה לשמור על מצב הבריאות. זאת אומרת, מה שהיום מנסים ללמד נכון. אותנו, הרופאים, עדיף לא להגיע למצב של חולי. ואז לטפל ואז בו. נטפל. בואו נשמור כל הזמן על מצב משטר תזונה נכון, הוא
0: נכון. מאוד מאוד עיק, עקרוני. אגב, כל הרעיון הזה של רפואה מונעתית, הביא אותנו למצב שאנחנו גם מבינים היום שהטיפול הוא צריך להיות אינדיבידואלי, משום שאתה ואני יש לנו בשפה של ימי הביניים לחות שונות, היום כמובן זה דברים אחרים, נכון. זה גנים שונים, <laughs> זה, <laughs> זה חיידקי <laughs> מעיים שונים, נכון, מזג נכון, שונה, נכון, הכל נכון. כל, כל כך אחר, ואז הדברים הופכים להיות יותר אינדיבידואליים, ונראה לי שכשהם, כשאתה מספר על התקופה הממלוקית והניסיון להבין את בעלי החיים, הם ניסו להבין מה מאוזן אצלם. במצב הטבעי, הטבעי והנכון שלהם, ורק אז להבין איזה מזון צריך, הם צריכים לקבל. או עם... איזה
1: תרופה, נכון. או חומרים משלשלים, דברים כאלה, כן. כי הרבה פעמים זה קשור למערכת העיכול, כי זה הדבר הבולט ביותר. Mm-hmm. במיוחד כשאנחנו מדברים גם על סוסים וגם על בזים, שהם מאוד מאוד רגישים, גם לאקלים, גם למצב של ההיגיינה, שהיא מאוד מאוד חשובה. כל הבסיס המדעי מבוסס על כך ש... גם אלה שמטפלים בחיות האלה, לא רק הרופאים, אלא המטפלים עצמם, שבאים ומביאים מים או אוכל לתזונה, הם צריכים להיות נקיים, כי אחרת הם ידביקו את בעלי החיים. במיוחד כשאנחנו מדברים על בזים ונצים, זו חיה מאוד רגישה. מאוד רגישה, היא רגישה לריחות. אם לבן אדם יש לו ריח רע מהפה, לא נותנים לו להיכנס ולטפל. הם פשוט נתנו כללים מאוד נוקשים. אישה וואו. שהיא בעצם בעת מחזור, לא תתקרב לאזור של ה... זה קצת הפמיניסטים, לא את זה כן, בסדר, כי, אבל... אבל זה זה קשור גם לתפיסה. שיש פה טומאה, יש משהו ש, כן. שצריך לשמור אותו רחוק. הניקיון של הרצפה, לפזר מים, להטיז מים בזמן, אנחנו מדברים על ארץ חמה, מצרים, האזור שלנו, סוריה רבתי, כל הזמן צריך לדאוג גם לאוורור טוב, נכון, <אח> הם רגישים גם לרוחות, לאקלים,
0: לריחות. קל וחומר שיש בעלי חיים שבכלל הגיעו מצפון. ש, ש,
1: ש, ששילמו להם הון תועבות <laughs> וצריך <laughs> לשמר עליהם. <laughs> אז כאן באמת העניין ההגנתי ומשטר תזונה. נכון, זה אולי תופס את המרכיב המרכזי של הפעילות של הווטרינרים לתת. ממש מרשמים מאוד מאוד מיוחדים שכל וטרינר וכל נקרא לזה במרכאות מרפאה או כל אורווה של סולטן כמובן שיש לו טריאק מה זה טריאק טריאק זה בעצם חומר ידוע שהוא תרכובת של המון חומרים שהרופאים ידעו שזה מין סוג של תוספת מזון היום נקרא לזה כן. שהם יודעים שאתה נותן את זה בכמות מאוד מזערית זה שומר על הגוף לאורך זמן אז היו גם לבני אדם וגם נושאים דרך אגב ירושלים ידועה. האזור של ירושלים שהיו שם אנשים או רוקחים שהכינו את הטרייק הזה אה. שהוא מלכותי שיש בו גם מרכיב של רעל מנחשים שאספו אותם מהאזור, אפאה או משהו כזה והתוספת הזו הייתה ידועה שמכרו אותה לכל העולם זה היה משהו אה. טרנדי <laughs> בתקופה <laughs> שקדמה נכתי, דר, כן. דרך אגב לממלוקים בכל אופן העניין הזה של גם תזונה גם היגיינה וגם טיפול נכון כל זה בעצם חלק מהתיאוריה שהיא, יש לה גם יסודות פרקטיים. ומכאן yeah. אנחנו yeah. ננסה קצת להבין האם יש לזה השלכות גם לשיטות האבחון, איך יבחנו במחלה. אם המצב הוא... בהתנהגות, במראה החיצוני הוא טוב, אז בעצם אין מה להוסיף, צריך בחרה. כל הזמן לשמור. אבל יש מצב, הסוסים יצאו למלחמה, הם יכולים להיפצ... להיפצע, הרבה בעיות של פרסות, כל מיני בעיות של אור, מחלות מדבקות, יש לנו גם מגפות, יש הרבה סיבות. אותו דבר גם לחיות הציד, שיצאו לצד, יכולים להיפצע מאיזשהו חזיר בר שפגע כן. בהם וכולי, גם כלבים וגם ברטלסים. אז כאן אנחנו מנסים עכשיו להבין איך עשו אבחון.
0: אז רגע לפני, יש לי... רק שאלה אחרונה כדי לסגור את הפרק הקודם שלנו, כן, אני רק רוצה לשאול אותך אם האבחונים, גם לפני שיש מצב של בעיה ברורה כמו פצע וכולי, האם האבחונים היו פרטניים או שהם היו לכל המין עצמו? למשל, כל הבזים אותו אבחון ואותו יחס בשוטף ובשגרה, וכל הסוסים אותו אבחון ואותו יחס בשוטף ובשגרה, או שממש כל סוס וסוס... היה לו איזה תזונה אחרת, עם תוספים שונים. כן, אז uh,
1: באופן כללי זה בעצם מין פרקים מאוד כלליים Aha. על כל סוג וסוג, אבל אם אנחנו קצת מתעמקים יותר, שאני יודע שלמשל הסולטן נאסר מוחמד אבן קלאון, היה לו פנקס, ורשמו את השם של כל סוס וסוסה, וכל אחד מה הוא קיבל וכמה הוא קיבל, Aha. ומי המטפל שלו, זאת אומרת היה את העניין האינדיבידואלי, במיוחד כשאנחנו כן. מדברים על מערך מאוד מאוד מורכב, והשקיעו בו המון כסף, הרבה פעמים אנחנו גם קוראים ש... בתקופה שיש בעיות כלכליות בקופת המדינה, היו צריכים לקצץ. אז הם מקצצים מהאוכל, מהתוספות, מהדברים האלה, כדי לקלקל כן. את, ה... את הקופה וואו. הזאת. העניין האינדיבידואלי הוא קיים, כי כל הזמן הרופאים דואגים שזה באופן כללי, אבל... אל תשכחו כמטפלים שלכל אחד, כל חיה בעצם, יש לה את המרכיב האישי שלה, כי הוא יכול להשתנות גם בני אדם דרך אגב, בוודאי. שגם המקצוע משפיע, החשיבה שלא לדבר גם על, ה, על, ה, על מצב הרוח, נכון? שזה מאוד מאוד <laughs> uh, מרכזי. מה
0: שהם עוברים בחיים, בוודאי, בוודאי, כן. זה ממש ממש, בגלל זה היה לי מעניין uh, לשאול אם תפיסה הזאת עבדה גם לבעלי החיים, ואתה אומר שבאיזשהו מקום כן כן? כן,
1: כן, וגם הרבה פעמים מחזירים אותנו, תבדקו. איך הם אימנו אותם, אילפו אותם כשהיו צעירים, איזה השלכות יש mm-hmm. לעבר שלהם כדי לראות את הבעיות כן. ואת האבחון. טוב, אז עכשיו אני מוכנה לחזור <laughs> לאבחון. <laughs> האבחון בעצם כן קשור לתיאוריה, מה זה אבחון? אבחון יכול להיות חיצוני. אתה מסתכל על הגוף של החיה, זה אבחון שהיום קצת נשכח בעידן המודרני שלנו, אף רופא לא בודק באמת היום במישוש, בעישון של העיניים, האוזניים, העור, נוצות, לא משנה איזה חיה, כל חיה אתה צריך לבדוק אותה היטב וגם להכיר אותה, נכון. להכיר את, הה, את ההתנהגות הטבעית שלה. לא מספיק המראה החיצוני, אתה צריך גם לראות איך היא אוכלת, איך היא שותה, איך היא מגיבה, אם יש לה איזושהי יללה. זה בעצם האבחון הכללי, אבל מעבר לכך שיש איזושהי בעיה והרופא צריך באוצ... בכל זאת לעשות אבחון יותר יסודי, אז יש לנו את כל ההפרשות של הגוף שבחנו אותם. אנחנו מדברים על ההפרשות של שתן ודם, גם... לבני אדם עשו את זה, היו ממש בדיקות. כן. כדי לבדוק את אדם צריך לדעת את הצבע שלו, את הסמיכות שלו, את הריח שלו, את המרקם, והיה לכל בחינה כזו של דם, היה גם את האפשרות לשייך את זה לאיזה מחלה ואיזה איבר יכול להשפ... להיות הבעייתי, כי אם הבעיה היא פנימית ולא חיצונית, לא היה להם לא את הרנטגן כן. ולא MRI ולא לא, השיטות אז הטכנולוגיות. רק אז לימדו רק ההפרשות לימדו אותם? נו אותם מה קורה עכשיו הפרשות זה לא רק שתן וצואה או לשלשת של ציפורים או שהם מקיאים בבוקר אלא אנחנו מדברים על מערך מאוד מאוד שלם שעשו סדר בכל הטיפול בכל האבחנות האלה כדי להגיע לרזולוציות מאוד מאוד מדויקות שאחר כך בעצם אנחנו הרבה פעמים קוראים שחלק מהרופאים נסלדו למשל מלטעום. את הצואה או את הלשלשת כדי לדעת אם יש לה מליחות או מתיקות כדי אני לדעת. אני לא מאמינה. מה... והדם היו צריכים לטעום את הדם כדי לדעת בדיוק מה.
0: <ווא> וואו זאת אומרת שהרופאים עצמם היו תלי המדידה.
1: הרוקחים אולי ה... היה להם את העוזרים שלהם אבל הם היו צריכים לדעת את הנתונים האלה. האלה. כמו שיש לנו היום מעבדה מדהים. שמכניסים את האמפולה של הדם שם בעצם זה עבר בצורה מדויקת אפילו יותר. מכך שיש לנו סיפורים מדהימים איך הם בעצם הצליחו לאבחן בכל מיני uh, הפרשות באוזניים, הפרשות בעיניים. למשל, יש דוגמה מסוימת, במאה ה-14 הייתה מגפה שפגעה בסוסים, ולא ידעו מאיפה זה בא, מה הסיבה. כן. וחלק מהרופאים, דווקא מאזור של תימן, שהיו תחת החסות הממלוקית, הם הצליחו לבדוק את הפנים של עפעפיים של הסוסים, כן. להפוך את זה, כדי לראות ששם הסימן... האבחון הראשון של מחלה שמתפתחת.
0: אה, ואז אם מגלים את זה מוקדם, אז אפשר. מוקדם, זה אבחון
1: מוקדם, בדיוק. אז זה דבר שהוא לא מופיע באף מקור קלאסי, וגם הרבה אבחונים שהרופאים... למדו מהניסיון של העבר, היה להם את המרכיב של ניסיון מצטבר, אבל הם לא נשארו במה שהיה. מאוד חשוב להדגיש כאן שגם אבחון ועוד מעט גם בטיפול, כל הזמן היה להם את התשוקה לגלות דברים חדשים בטח. ולהתקדם. ולנסות דברים חדשים ואפילו כותבים את זה אפילו אחד כותב אבא שלי ניסה כך וכך כך אני למדתי ממנו אני לא מקבל את זה אני מנסה משהו אחר שהוא יותר מוצלח איזה מזל שהם תיעדו הכל והם למדו גם מהניסיון וגם התעוזה לנסות דברים חדשים
0: אתה ראית שם בכתבים בטקסטים שאתה קורא איזשהו חשש מה לא רק סלידה מגועל לנסות לטעום דברים גם החשש אולי זה יכול להדביק אותי.
1: הנושא של ההדבקה הוא נושא מאוד מאוד מרכזי, ודווקא רציתי להתייחס אליו בהמשך, כי אם יש מחלת כלבת כן. שהיא מדבקת, או מחלת אור מדבקת, האופאים... ויש מחלות
0: שהם לא ידעו מה זה, כשהם בעוד הם, הם ש... לא ידעו, לא ידעו אבל חפקו. ידעו שזה מדבק.
1: הרופאים הווטרינרים, הם, הם בעצם עשו את האבחון הנכון, ואמרו שצריך להפריד. העניין של ההפרדה, לא היה להם ויכוח, ההלכה המוסלמית לא מקבלת את העניין של ההדבקה, כי זה משהו תיאולוגי שהכל מגזירת אלוהים. אין מחלה מידבקת. אם אתה נפגע במחלה, זה לא בגלל שנדבקת אבנצי. בנגיף או במשהו כזה. הרופאים הווטרינריים לא בכלל לא נכנסו לסוגיה הזו, זה לא עניין אותם. הרופאים, רופאי אדם שהם גם פילוסופים, גם מלומדים, כל הזמן היה עסקו להם... עסקו בזה. עסקו בזה, זה היה ויכוח מאוד סוער, בעיקר בתקופות שיש מגפות ואנשים מתו כמו זבובים. הרופאים הווטרינריים, לא הייתה להם שום סיבה להיכנס לזה. אנחנו מטפלים, <אח> יש לנו בעיה. מפרידים. אנחנו יודעים שזה מדבק, בוא נפריד, בוא ניקח הצידה, ננסה לא לשמור על העדר בלי שידבק, וזה דבר שהוא מאוד פרקטי, וזה בא לידי ביטוי גם בהצלחות שלהם. כן.
0: אז אחרי שאנחנו נגיד מאבחנים בעזרת הפרשות ובעזרת התבוננות בחיה, במצב הטבעי שלה, וגם אם יש איזשהו שוני אז אנחנו כבר <מת> הופכים להיות מומחיות ומומחים בזיהוי שלו, מה עוד אנחנו צריכים אה, לאסוף לנתונים שלנו כדי שנוכל לאבחן בעיה או בחלה? אז ומחלה? אחרי
1: שעשו את האבחון דרך כל הסימנים החיצוניים ולשון מחוספסת ובדיקות והפרשות <מת> וכולי, יש איזשהו אנמנזה או איזשהו אבחון שמביא ל... כיוון מסוים. עכשיו צריכים לטפל. הטיפול יכול להיות או בשיטה חיצונית, לא פולשנית. זה מתן מזון מתאים, כן. כי אנחנו יודעים כבר מראש שמתן המזון הוא בעצם מתאים לסוג כזה של מחלה או סוג כזה של, של בעיה, והמזון זה עולם ומלואו, זה קשור גם לרוקחות, גם להרכבים מסוים של מינרלים ועשבים ונוזלים. כן. ודרך אגב, הרוקחות יש לה תפקיד מאוד מרכזי בהתקדמות של הרפואה, בעיקר הרוקחות המוסלמית. ועל זה נכתבו הרבה מחקרים, איך הרופאים המוסלמים המציאו, למשל, את כל השילובים עם הסוכר ועם סירופים ותרופות שבבית החולים במריסטן, מריסטן זה בעצם עובי מריסטן, שני בתי חולים מרכזיים שהיו בקהיר, שנבנו על ידי הסולטנים הממלוקים, שם אנשים טופלו על ידי אחים ואחיות, שדרך אגב הכינו את התרופות בגדלים ובצבעים כדי שלא יהיה בלבול.
0: וואו.
1: ואנשים לבשו בירוק, המטפלים, צבעו את בית החולים. חולים בצבע מסוים שזה ירגיע את החולים. היה בית חולים לנשים, בית חולים לגברים, וזה ברור שזה גם משפיע, הידע הזה, גם על רפואת אה, חיות שהיו בסביבה שם.
0: זה מדהים, אתה יודע שהיום יש מחקרים שהם אה, באים גם מעולמות של עיצוב וגם מעולמות של פסיכולוגיה, שמדברים על איך צריך לעצב חללים מסוגים שונים, תלוי לפי מה היית רוצה שיקרה בחלל הזה. נכון. יש מחקרים שמראים את זה שכשהחולה יושב בחדר שהוא צריך להשתקם בו ובחדר... יש נוף לעיר והכל מאוד עמוס, זה החלמה מסוג אחד, אבל כשהוא יושב עם נוף לירוק, mm. לס... אפילו זה שדה, זה לא חייב להיות טבע כן. פראי, mm-hmm. אבל לשדה שיש בו ירוק, יש לזה אפקט אחר על השיקום, וזה ממש ממש מעניין שהם צבעו את בתי החולים. הם צבעו והשתמשו ו... בזה
1: וידעו את זה, זאת אומרת, זה חלק מהידע שמחבר את העולמות. אין לי מידע אם באמת צבעו והכינו את האורבות של הסולטן, אבל אני מניח ששם לא היה מוזנח. לפחות היגיינה וניקיון זה היה. <laughs> ואז באמת העניין של המזון והתרופות, מרקחות, משחות, הכל חיצוני, זה יסוד מאוד מאוד חשוב בטיפול בכל מיני מחלות, בעיקר אנחנו מדברים על מחלות אור, על כל מיני פצעים חיצוניים, צריכים להגליד, מבלי להתערב יותר מדי. וזה עבד, זה עבד המון שנים, עבד עם הרבה מחלות. אלה משחות
0: כאלה שהם רקחו?
1: כן, כן, uh-huh. זה כל המשחות וכל המרקחות, הייתי אומר בצורה מאוד מאוד כללית, די משותפות לבני אדם, אבל עם עוצמות יותר גבוהות, כמויות יותר גדולות, כי הגוף של הסוס נניח, הוא הרבה יותר מסיבי, הרבה יותר גדול, ולכן הם התאימו את אותן תרופות גם לבעלי חיים. בעצם. אבל יש לנו גם דברים יותר מיוחדים בכל הקשור גם לתכשירים, או למכניקה של איך נותנים את התרופות האלה, האם הסוס י... יפתח את הפה ויבלע את זה, צריך מכשיר מיוחד. צריך ממש קשירות מסוימות, והכול מתואר גם באיורים של הספרים האלה, כי האיורים נותנים לנו להבין ברובד יותר גבוה את הטקסט שהוא הרבה פעמים מאוד מורכב. כן, זה צריך לדמיין, וזה
0: הרבה פעמים טכני, אז עד שאתה מבין איפה כל דבר היה, אז טוב שהם גם איירו. את זה, גם
1: אנטומיה, דרך אגב, היום לומדים אנטומיה משרטוט, וגם שם שרטטו הדברים וכתבו. ליד כל איבר מה המחלה שפוגעת בו, איזה אבחונים צריכים לעשות וכולי וכולי. זאת אומרת, יש לנו את הכל בסכמה מאוד תמציתית שמסכמת עשרות ומאות עמודים של פרק, שאתה הולך לאיבוד. <laughs> ואז יש לך תמונה שהיא מסכמת, וזה נורא יפה לראות את זה, כי אז אתה מתחיל לחזור ולראות איפה זה מתחבר. כן, כן,
0: אתה במי... בעצם לומד את כל מה שעד עכשיו עברת עליו בעזרת כן, התמונה.
1: כן, זה חומר מאוד מאוד עשיר, שקשה באמת לקלוט את העושר שלו, כן. במיוחד בשפה הערבית, של... כל דבר יש שם, אם זה תרופות ואם זה עשבים, וזה היה חלק באמת מהקושי שלי, איך אני מתרגם את הדברים האלה? לאנגלית שפרסמתי את הספר, או לעברית, שיש וואו. איזה אוזן שיש לה שלוש שערות או שהיא מקופלת, אז יש לה שם מיוחד. לא אה, נכון. או כל מיני דברים, אי אפשר, אי אפשר לתרגם את זה, צריך להסביר. וההסבר הוא הרבה פעמים... ארוך יותר, מסובך נכון, יותר, מסורבל, מורכב,
0: נכון. כן. אם אתה אומר לי שבעצם הם השתמשו... הרבה פעמים בדברים שהיו ידועים גם מרפואה אנושית לאדם, זה אומר שיש שם הרבה הסתמכות על אתנובוטניקה, אני מניחה, הרבה, כמו שאמרת, עשבים, אנשים שלמדו את צמחי מרפא אולי, או כל כן. מיני דברים שהיו בטבע והיו, איכשהו היה צריך לדעת למצות אותם. כן,
1: מקצוע הרוקחות בכלל, סיידלה, זה אחד מהמקצועות החשובים, שהם בעצם חלק בלתי נפרד מהעושר הרפואי ומהידע הרפואי. הרוקחים הם שהכינו את המרקחות, לקחו אסבים, לקחו מינרלים, עשו תערובות, אנחנו לא מדברים על מרכיב אחד, זה לפעמים מגיע לרמות של עשרות ומאות מרכיבים נכון. כדי להכין איזושהי משכה מיוחדת או תרופה מיוחדת לבעיה מסוימת. וזה בעצם הרופאים תיארו את זה, הם ממש תיארו את כל האפשרויות לבנות את התרופה. זאת אומרת, זה לא שהם כתבו רק את השם של התרופה כמו שעושים היום, וזהו, וזהו אלא הם בעצמם נותנים גם את המינונים. של כל מרכיב בתרופה כדי להכין אותה, כי הרופא הווטרינר היה אחראי על הכנת התכשירים האלה במקרה הזה. כן,
0: זה סוג של מילונים ואז גם סוג של uh, מתכון, ש... איך, לעשות, <laughs> את איך לעשות את זה. איך לעשות
1: את זה, חומרים משלשלים, חומרים שעוצרי נשימה, זה עולם ומלואו שרק היום כמובן יש רק התמחות לזה. הרופא הווטרינר גם היום, דרך אגב, אני מבחינת... אישית חושב שהרופא הווטרינר המקצוע שלו הרבה יותר קשה מרופא אדם, כי הוא מטפל בפציינטים שהם לא יודעים להסביר מה כואב להם. כן, mm, אני לא תקשורת איתם. והוא, והוא צריך לתקשר בדרך אחרת, וזו הסיבה גם שהאינטימיות שנוצרת בין הרופא המטפל, הווטרינר, לבין בעל החיים הוא הרבה יותר גבוה וואו. מרופא אדם.
0: אז היו דרכים, נגיד דרך הפה לפעמים, או האכלה בכפייה, או טיפות אף אפילו היה, היה החדרות תרופות גם לפי הטבעת. הרכה. חומרי הערכה
1: שגם הכינו כל מיני פסמים, כי הבושם או הזעפרן ומושק וחומרים מאוד יקרים שהביאו אותם מהודו וממקומות שונים כדי להביא את החומרים האלה, גם זה סיפור שלם של מסעות של סוחרים שהביאו את התרופות האלה כדי להכין את התכשירים האלה, לא רק לחיות, אבל בכלל לטפל בחולי, כן. משחות וקרמים ואבקות ואולי חוקנים, סיפרת על חוקנים, יש לי פה קוריוז מעניין, שאיך הוא... עם חוקן לבז אז יש לנו תיאור שאחד מהסולטנים הבזים שלו שעשו להם חוקן הרופא המטפל בהם הבזייר היה לו חוקן מזהב. זה מין סוג של נוצה מאוד דקה, ויש הרבה בעיות עיכול אצל הציפורים, בעיקר בשבי, אה. או שמחליפים עונת החלפת הנוצות, אז צריך לטפל בהם בצורה מאוד מאוד זהירה ועדינה. אז הם, עשו להם גם חוקנים אם יש עצירות או משהו כזה, אז או שהיו צריכים להחדיר חומר דרך פי הטבעת, וזה מתואר בצורה מאוד מאוד מיוחדת, העדינות הזו, איך מטפלים בזה. וואו זה מדהים. סוס שרוצים לעשות לו חוקן כי יש לו עצירות. אז הרופא שלנו המפורסם, אבו בכר אל-ביתר, שהיה הרופא המומחה אצל הסולטן נאסר מוחמד אבן כלאווב, הוא מספר איך הוא בתור נער שלמד להיות שוליה אצל הרופא, שזה היה אבא שלו, וגם הדודים שלו היו רופאים, אז הם נתנו לו לעשות את העבודה, נקרא לזה השחורה, הוא okay. הכניס את היד שלו לתוך ה... לפי יד הבת. הבת? כדי להוציא את התשואה שהתקשתה שם, ואז כשהוא הוציא את היד שלו, הוא קיבל על הראש, אבא שלו צעק עליו, למה הוא לא, לא אה, קצר? גזר, גזר ציפורניים. והוא יכול לפצוע את הסוס או הסוסה שטיפל בה, והוא למד שיעור מעשי שהוא מתאר אותו בספר שלו. וואו. והוא אומר, אני עוד בתור נער למדתי את הדברים האלה, והוא מזהיר מפני הרופאים שהם צריכים לשים לב לדקויות האלה. הכי
0: קטנות, נכון. מדהים. האמת שיש כל מיני טיפולים מאוד מעניינים. ומפתיעים, כשאני קראתי את החומר לקראת המפגש, יש כל מיני שימושים, גם למשל בהפרשות של בעלי חיים אחרים, כדי לטפל בבעל חיים מסוים. שזה מפתיע מאוד, אני אשמח אם תספר לי על כל מיני שיטות טיפול כאלה. אז
1: בשיטות הטיפול שאנחנו קוראים בספרות הרפואית בכלל, וגם הווטרינרית, שתן של ילדים. זה היה מרכיב מאוד מאוד בסיסי, שהכינו ממנו איזושהי תרופה. הייתה תרופה מאוד מאוד נפוצה לכל מיני בעיות אור, ובעיות... זה מוזר. והשתמשו בזה גם לבני אדם. אבל שתן של גמלים, הם הכינו גם מהשתן של הגמלים כל מיני תרופות כדי לטפל, והם אומרים, הרופא שלנו אומר, השתן של הגמלים הוא יותר אפקטיבי משתן של ילדים.
0: אותי בכלל מפתיע למה ילדים, ולא סתם בן אדם. כי
1: הילדים, המזג שלהם הוא עדיין, לפי התיאוריה, המרכיב שלו יותר טהור, הוא פחות... כלכל, אולי האוכל שלהם גם יותר, פחות מושפע, הבנתי. כן, הם לא מסבירים את זה, אבל זה מין דוגמה, הרבה פעמים אני גם עומד ככה נדהם מול השמות האלה, שאני אומר, אולי זה לא בכלל שתן של גמלים אמיתי, אלא שם של צמח שקראו לו שתן של גמלים. אה. אז הרבה פעמים יש בלבול בזיהוי, זה לא בהכרח מינרל אמיתי, אלא סוג של צמח שקראו לו בשם הזה. אה. ואז אנחנו באמת בבעיה מאוד מאוד... גדולה, גדולה כן, לגבי כן. הבנת השפה הזו שהיום היא כבר לא קיימת אז אנחנו לומדים ומנסים לעשות כל מיני הצטלבויות עד שאנחנו מגיעים לתשובה. חוץ משתן של גמלים ודם דם של תרנגולת שמטפטפים בעין אצל ציפור שיכולה לטפל באיזשהו בעיית עיניים או בכלל השימוש של דם הוא מרכיב מאוד מאוד יסודי כי כל הזמן הקיזו דם אז אפשר להשתמש בו גם דם של בני אדם אבל גם דם של חיות שזה לא בעיה להשיג. אז הם הכינו גם דם חם, זהו, מיידי, הם מדגישים שזה צריך להיות דם טרי, במקרה הזה, ברגע
0: שהוא יצא. או שמכינים ממנו את הרכובות האחרות. ואני רוצה גם לדעת אם הם היו מתעדים את הטיפול, ומשום שגם היה להם יכולת לעשות את זה ב... לקבוצות, ולא רק לאחד, זאת אומרת, נגיד שהם היו יכולים לחזור על זה, שזה כמו במדע, כן? האם הם הגיעו בסופו של דבר למסקנה, למשל כעבור מספר שנים, שטיפול מסוים לא יעיל ועכשיו צריך לחפש טיפול אחר? כן, הם לפעמים כותבים את זה?
1: כן, כן, בהחלט. יש המון המון מקרים שאני נתקעתי בהם בחיבורי הווטרינריה, שהרופא אומר שבמשך שנים השתמשו בכך וכך טיפולים, והוא ממש מונה טיפולים מסוימים בתרופות האלה, ואני רואה לנכון שזה... פשוט טעות גדולה, והיום יש לנו תכשירים חדשים, דרך אגב, גם היו המצאות, mm-hmm. תרכבות חדשות, התוספות האלה שהם הגיעו אליהם, אז הוא אומר, אני ממליץ עכשיו על הדברים האלה, אני ניסיתי את זה, וזה הרבה יותר יעיל ממה שעשו לפניי, שהיה לו uh, תועלת מסוימת, אבל שלי הוא יותר אפקטיבי. כן. אז הם גם מתווכחים בחיבורים האלה עם הידע של העבר, וזה בעצם מראה לנו על איזשהו תכונה. מדעית מאוד מאוד בסיסית שהרופאים הווטרינרים כן היה להם את הביקורת העצמית בטח. שהוא גם כותב שאני עוד בצעירותי השתמשתי בטיפול x y ואחר כך אני בעצם שיניתי. מ- שיניתי ולמדתי משהו חדש.
0: היו להם גם טיפולים שהם היו צריכים להשתמש באיברים של בעלי חיים אחרים איך הם עשו את זה.
1: כן, איברים של בעלי חיים אחרים, זה אחד הדברים הכי נפוצים ברפואה, <laughs> שלקחו מכל חיה קיימת איזשהו איבר ונתנו לה איזושהי תכונה של ריפוי, השתמשו בזה בצפרדית. שייכו לזה, איזושהי תכונה? תאורטית, תכונה, הרבה פעמים זה באמת גם מתקשר למחלה עצמה שיש לה שם דומה. רגל של שועל, היא מטפלת במחלה שנקראת מחלת השועל שהיא פוגעת בעור. עשו מזה... ברקחת או עשו מזה איזשהו מרכיב של טיפול, גולגולת של כלב שלקחו והכינו, שרפו את זה ולקחו את ה... אפר של הגולגולת של הכלב כדי לטפל במחלה אצל כלב. אה, זה, אה. זה, זה מדהים לחשוב על זה שבשביל לטפל בכלב אתה צריך להרוג כלב אחר.
0: אי, מיור, גימב, אה, הם היו הורגים במיוחד. אני לא יודע, אבל זה גורי כלבים,
1: הדרך. אבל יש גם סיפורים כאלה, אבל הם לא הדבר המרכזי, מעניין. זה, ברפואת אדם ובכלל בספרות הכללית, העניין הזה של שימוש בבעלי חיים כטיפול או כבעלי תכונות רפואיות הוא מאוד מאוד נפוץ. חיבורי וטרינריה זה נמצא, אבל הוא מאוד מצומצם. Uh-huh. הם יותר הולכים על טיפולים של מינרלים, עשבים, תזונה כמו שאמרתי, ופחות במרכיבים האלה שהם נחשבים קצת איזוטריים. Uh-huh. הם ידעו גם
0: לעשות ניתוחים
1: למיניהם? אז הגענו באמת לסוגיה של ניתוחים אם הם עושים ניתוחים או לא עשו ניתוחים האם הם ידעו להרדים האם הם ידעו לעשות חיטוי נכון כל הדברים האלה הם בעצם זיהום בדיוק הזיהום זה הדבר הכי מרכזי אז שיטות הפולשניות שהם כללו בעיקר נתחיל עם הדבר הכי בסיסי זה הקזת דם זה להוציא דם מהגוף כדי לאזן אבל זה דבר שכולם עשו את זה גם בני אדם <אז אז> כמו שאמרנו לא, עמדו בתור זה לא זה לא, זה לא דבר למרות שהרופאים הווטרינרים לא ממש המליצו על זה. רופאי אדם כל הזמן המליצו על חיג'אמה, על הקזת דם, יותר גבוהה, פחות גבוהה. הרופאים הווטרינרים נתנו את זה ככה כמרכיב כללי. לא ממש הקפידו על זה ולא חשבו שזה מאוד יעיל. דווקא הם יותר הלכו על כיוון של איזון עם חומרים משלשלים או תזונה נכונה. כן. הדבר היותר מיוחד בעניין של הכוויות בברזל מלובן. שזה בעצם הרבה בעיות פצע או כאבים, אז הם לקחו ברזל מלובן, דרך אגב זה בשימוש עד היום, בסהרה, ב... ראיתי את זה, במרוקו, בחצי האי מטפלים בבעיות... חיצוניות או בעיות של כאב על ידי גבייה בברזל מלובן גם לבני אדם גם לבני אדם כי זה מנטרל בעצם שאנחנו חושבים על זה זה מנטרל את הכאב מנטרל את העברת החוש הכאב זה לא בדיוק אולי טיפול נכון אבל זה נשמע לי אבל עושים את זה וזה עוזר אבל לגבי השאלה שלך האם הם ניתחו. אז יש לנו מספר ניתוחים מאוד מאוד מרכזיים שכן עשו אותם, והניתוחים בעצם כללו למשל סירוס, לסרס. חמור, פרד, סוס כמובן, אז העניין הזה של סירוס למרות שלפי האסלאם אסור לסרס, כי זה נחשב משהו לא טוב שלילי, הרופאים הווטרינרים ידעו שסירוס לפעמים זה גם מטפל בבעיות מסוימות, זה לא רק עניין של התרבות. אה זה לא עד... אנחנו מדברים על סירוס, בתור טיפול במחלה מסוימת, טיפול בהרניה, טיפול פגיעות, ניקח דוגמה מרתקת. שאם בעצם סוס נפצע במצב קשה באחד הקרבות והבטן שלו נפתחה. הם צריכים לנתח אותו. אז קודם כל יש לנו את כל התכשירים המתוארים של חיטוי, יין ואלכוהול, והשתמשו בתכשירים של ניקוי חומצות ומלחים כדי לחטא טוב טוב את המקום. אחר כך צריך לתפור, ואז יש לנו איזשהו תיאור שנראה כמו פנטזיה. <laughs> עד היום אני לא יודע אם זה אמיתי או לא, ואני מנסה להבין אם זה קיים. לוקחים נמלה מסוג נמל סוליימני, זה נמלת שלמה, נמלה די גדולה ושחורה, <laughs> שיש לה את ה... שהם בעצם, כשאתה תופס את הנמלה ואתה לוחץ עליה קצת מאחורה, אז היא פותחת את הדבר הזה. 아, זה
0: כמו, רגע, רגע. מלקחיים.
1: כמו מלקחיים. כמו מלקחיים. ואז הם לוקחים את הנמלה הזו, ואת המלקחיים האלה שהן פתוחות, בעצם בחלק הפנימי של הצפק שהוא פתוח, הם תופסים, תופסים? את שתי הקצוות של החתך. זה כמו הידוק. כן, ואז משחררים את הנמלה, אז היא סוגרת, היא בצורה אינסטינקטיבית. היא לא מאמינה. ואז הם חותכים את הנמלה ונשארה לולאה. מהדק, כן. מהדק. וככה בעצם עשו את התפר הפנימי, כי זה חומר שהוא אחר כך לא צריך, הוא לא, הוא לא רעיל, הוא, הוא מינרלי. מתפרק בגוף לא וה, והפצע החיצוני תופרים אותו בחוט מכותנה חזקה אבל יש ממש הקפדה שצריך לתפור התפירה החיצונית במרחקים כדי לא לגרום למוגלה הפנימית להישאר פנים ואני עמדתי כדי מול... שתוכל להיות מופרשת החוצה חוצה ולא להצטבר בפנים וזה ראיתי במו עיניי את התפירה הזו גם אצל רופאים וטרינריים שהם ממליצים על זה היום והרופאים הווטרינריים של המאה ה-13-14 שלנו, הם ידעו את זה, הם ידעו את זה בניסיון שלהם, והם ידעו שצריך לחטא את הפצע, את המקום של התפירה וכולי. ואחר כך הם היו צריכים להוסיף תחבושות. התחבושות האלה גם צריכות להיות מוכנות בצורה היגיינית מסוימת, עם התכשירים המיוחדים שכבר השתמשו בהם לחיטוי. אז כל הדבר הזה של ניתוח כירורגי, זה מדהים. סוסה שהיא במצוקה, שהעובר מת בפנים. אז צריך להציל אותה, כי הסוסה זה דבר נורא יקר, ויש לנו תיאור של רופא וטרינר שמצליח להוציא את האוברה מת. מהרחם של הסוסה והיא נשארה בחיים באמצעות הכנסת היד עם סכינים ומספריים כדי להוציא את העובר בחתיכות חתיכות מבלי לפצוע. לפגוע בה באיברים בא, בא. בא. הפנימיים. ותמורת הטיפול הזה שהוא היה כל כך מוצלח הסולטן העניק לו סכום גדול שמופיע גם בחיבורים הווטרינאים של אותה תקופה. זאת אומרת זה היה הפך להיות מין רופא טוב, ברור, שהצליח לעשות משהו. טוב ברור, בכיר הטיפולים האלה, הרניות, בעיות של התעברות, כל הדברים האלה הם חלק מהידע שהרופאים הווטרינרים שלנו ידעו את זה, אם היו התמחויות, אם רופא היה כירורג, רופא היה מומחה לכך וכך. אני לא יודע, אבל אני מניח שהרופאים האלה ידעו הכל, כמו הרופאים של היום. דרך אגב, רופאים וטרינריים יודעים הרבה נכון. יותר מרופאי אדם, שלכל פיפס שולחים אותנו לרופא אחר. כאן הרופא הווטרינר כמעט, כמעט... אמור להיות מתכלל
0: כמעט. את הידע. נכון, נכון. כן.
1: וזה מה שבעצם אנחנו מקבלים את התמונה הזו מתוך החיבור עם הווטרינריה. וואו, זה מרתק,
0: באמת, <laughs> איזה סיפור עם <הנמלים. coughs> אני רוצה לשאול אותך גם על טיפול בבעיות נפשיות <coughs> או <coughs> התנהגותיות. שבואו <laughs> לא נשכח שרוב בעלי החיים האלה גם היו בשבי, הם הגיעו ממקום של טבע, של המצב הטבעי שלהם, וגם יש להם את ההתנהגויות הטבעיות, ועכשיו פתאום בשבי הם צריכים לחוות אה, חוויות שונות מאוד ממה שהם מורגלים.
1: כן, שרוב הזמן גם סגורות בתוך איזה מקום, עד שיוצאים לציד, עד שמפעילים אותם, היא צריכה גם קצת התעמלות. הרבה מהסוסים אימנו אותם למרוצים, אז היו צריכים להעביר אותם משטר תזונה כדי ל- לרזות. לפני, כל זה בעצם זה חלק מהעניין. אבל בעיות נפשיות כבר מתוארות בחיבורים הווטרינריים כחלק מהאבחון שצריך לאבחן בו. הם לא היססו לאבחן גם בעיות שבאו מהילדות, מהצעירות, כי הסוס לא רגיל שירכבו עליו, ובתור שיח צעיר בגיל שנתיים-שלוש, היו צריכים בעצם לדאוג שנערים ירכבו עליהם ולא כבדים מדי. ואם <ע> 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 היה... כדי להרגיל אותם? כדי. כן, כי הסוס לא רגיל כן, שרוכבים כן. עליו, צריך לאלף אותו. האילוף הזה זה אורך זמן, חודשים, ממושך, זמן כן. ממושך. והרבה מהבעיות של הסוסים, למשל, שהם נושכים, שהם מפילים את הפרש מהסוסים, okay. זה קשור לבעיות נפשיות, והם אומרים גם שלפעמים הבעיות האלה, זה קשור למשהו שהוא ירש מאימא שלו. Oh, wow. זאת אומרת, הם גם הבינו שזה לא בהכרח גם בעיות של טיפול לא נכון. אלא לפעמים יש ציפור? משהו אינדיבידואלי, כן? שהוא לא, לא נוח לו. אותו דבר גם. בסוס המסוים
0: הזה.
1: הנץ או הבאז, למשל, הרבה מהבעיות שלהם היו לאכול את עצמם. הם פשוט <ווה> תלשו את הנוצות שלהם. זה הפריע להם. מה זה היה, משעמום? משעמום, והם אומרים את זה. אז הם נתנו טיפול לזה, נתנו כל מיני משכות שהנץ שהוא מנסה לאכול את עצמו, אז הוא אוכל משהו מר. <מאח> כמו, לא כמו שרוצים
0: בעצם. שמישהו יפסיק לכסוס ציפוריים. כן, ליים. אז צריכים <laughs> ללמוד <laughs> מהרפואה מה הזו כדי להפסיק. מה שמדהים אות שהם היו מאוד מאוד מודעים לרעיון הזה של מצב בריאותי בשגרה. אז אם הם גילו שהמום, אני תוהה לעצמי למה לא היה להם... פתח להגיד לה, למי שניהל את שגרת החיים שלה, של בעלי החיים, להגיד, תשמע, צריך להוציא אותם לתעופה, גם לא בשביל ציד לפעמים, תוציא אותם, תחזיר אותם, לא, כמו שזורקים מקל לכלב, אתה יודע. כן, זה והוא... שחרר אותו קצת, כן. שיוציא אנרגיות. מעניין שזה ו... לא היה חלק מהטיפול, זה כמו תזונה מבחינתי, זה כמו פעילות, נכון, פעילות, תזונה, פעילות, גופנית,
1: פעילות, גופנית היא חלק מרכזי מההמלצות שלהם, בכלל ריאדה או ספורט, גם לסוסים, כן. גם לחיות ציד, לכלבים. לברדסים זה חלק מהאזורים שבעצם היו שם האחראים עליהם והיו מוציאים אותם כל הזמן לשטחים מסוימים שאנחנו יודעים איפה אפילו זירות פעולה מאוד מאוד נרחבות שהסולטנים הקצו לחיות שלהם כן. ובני אדם אפילו לא היה, אסור להם להיכנס לשם זה רק לסולטן אז הייתה הפעילות הזו וזה חלק באמת ממערך
0: השמירה על, ה, על הבריאות שלהם. וואו, טוב אז אני מבינה שגם לבעלי חיים יש כל מיני מצבי רוח שהיו צריכים לקבל את uh, תשומת הלב הנכונה. נכון, נכון. שלם של אנשים שטיפלו בהם. יש דברים נוספים שפספסנו וחשוב שנגיד, לפני שנסכם? אולי הטיפולים הכירורגיים שהפיקו
1: אותם, הם היו רק מרכיב אחד מהמכלול של התמונה הכללית שדיברנו עליה. <אח> ובעצם התמונה הכללית, בכלל של הרפואה הווטרינרית, אם אני רוצה לסכם את זה במשפט אחד, לעומת רפואת אדם, היא הייתה מבוססת על הפרקטיקה, על המעשים. ולכן הרופאים הווטרינריים הויטרינר, שלנו הכניסו את הידע הפרקטי הזה, מה שלומדים כל הזמן, ומה שחידשו. בשנים האלה, כל פעם שיש לנו חיבור חדש, אז יש לו תוספת. כן. לא נשארו צמודים לידע שלמדו מן העבר. ההילה הזו, הקדושה הזו של מורשת העבר, היא לא הייתה רלוונטית לרופאים הווטרינריים, וזה מה שמעלה על נס את החידושים וההמצאות של הרפואה הווטרינרית באסלאם.
0: וזה אולי באמת הופך אותה למתקדמת יותר, או מאפשרת כל מיני מחשבה חדשה, מחשבות חדשות על רפואה בכלל. יכול להיות שגם דברים... עברו אני לא יודעת אם, אם חוקרים את זה או יודעים את זה אבל יכול להיות שגם רופאים של בני אדם ראו דברים שקורים בעולם הווטרינריה אפילו ברמת המוטיבציה לנסות ואולי גם זה דרבן אותם.
1: כן דברים די מפתיעים שהרבה פעמים אנחנו נתקלים בהם בצורה די אקראית ברפואת חיות או סוסים שצריכים לטפל בהם בתוך המים. כן. אם יש להם בעיות של שרירים או בעיות מסוימות לוקחים אותם לזרם של מים ונותנים להם לשחות שחייה זה ידוע היום, נכון. היום גילו נכון. שאפשר לשחות. כדי לטפל בכל מיני בעיות. ו- יש, ו- יש טיפולי יש מים טיפולי ממש, מים, כן, של תזוזה במים וכו'. וזה יש. שהם כתבו את זה ב- בספרות הווטרינרית הזו, מהמאה ה-14, זה מאוד מפתיע. כל פעם שאני קורא את זה, אני נדהם מחדש. היום הרפואה, הייתי ככה מסכם את זה, היא לא ממש התקדמה מבחינת... תכשירים מבחינת ניתוחים מה שכן התקדם זה המכשירים של הדיאגנוסטיקה של האבחון הרבה יותר מדויקים מה שנקרא x-rays, כן, רנטגן, MRI הטכנולוגיה של אבחון ושם האבחון היה הרבה יותר בעיניים בדברים היותר בסיסיים אבל תכלס אם אנחנו מדברים על ניתוח וכירורגיה ותרופות גם היום שקונים תרופות חדשות, בעצם מה הבסיס שלהם? זה עוד מינרלים ועוד עשבים ועוד איזה
0: תרכובות חדשות, ולא בטוח שכולם עוזרים. כן, מדהים. טוב, נסכם. כן. למדנו את התיאוריה שניצבת בבסיס הרפואה בתקופה הממלוקית, הן האנושית, הן הווטרינרית. מקורה של התיאוריה ביוון העתיקה, ולפיה הייקום מורכב מארבעה יסודות, רוח, אדמה, אש ומים. ארבעת היסודות משתקפים בכל מה שקיים בבריאה, גם באדם ובבעלי החיים. רופאים ומטפלים הבינו את הגוף של האדם וגם של החיה כגוף שמורכב ומושפע מארבע ליכות. כל ליכה ייצגה איברים ומערכות בגוף ומצבים שבהם נמצא הגוף. המטרה הייתה לשמור על האיזון בין הליכות. התאוריה הזאת השפיעה גם על הטיפול בבעלי חיים. מטפלים למדו קודם כל את מצבה הטבעי של החיה. איך היא נראית וכיצד היא מתנהגת. כך יכולים היו המטפלים ללמוד איזה מצב בריא עליהם לשמר, וזאת הייתה המשימה העיקרית, רפואה מונעת, כלומר השתדלות לשמר את המצב הבריא ולהימנע ממחלות ופציעות. כדי לעשות זאת, המליצו הרופאים על תזונה מסוימת לכל מין ולעיתים לכל פרט. המליצו גם על פעילות שגרתית והקפידו על היגיינה. ההיכרות המעמיקה עם בעל החיים אפשרה למטפלים להבחין בכל שינוי, וכך לזהות בעיות בשלב מוקדם. כדי לאסוף נתונים על אודות המצב של בעל החיים, בדקו את הפרשותיו השונות אלה מאלה, הריחו אותן, ולעיתים טעמו. דיברנו על טיפולים לא פולשניים ופולשניים. טיפולים פולשניים כללו משכות למיניהן, תרופות שנתנו לבעלי החיים בדרכים מגוונות, והרחות של חומרים. טיפולים פולשניים כללו הקזת דם, חוקן ואפילו ניתוחים כירורגיים. הרפואה הווטרינרית מכילה גם ידע מתחום הרוקחות, גם ידע רפואי כללי, וגם את מדעי הנפש. הרפואה הווטרינרית תועדה על המטפלים, חלקה עברה בין דורות, ומעניין לשים לב שמי שעסקו בה חיפשו שיטות טובות יותר מאלה שהיו בידם כדי להועיל לבעל החיים המטופל. לכן חידשו את דרכי הטיפול בהמצאות ובניסיונות דחופים. תודה רבה לך, זה היה מרתק ובכלל סדרה מופלאה, דוקטור חוסני אל-חטיב שחאדה, ראש החוג לאמנות חזותית במכללת לוינסקי לחינוך בתל אביב-יפו, מרצה בכיר באקדמיה לאמנות בבצלאל ומרצה בסמינר הקיבוצים. מומחה להיסטוריה של האסלאם בימי הביניים, משורר ועוצר תערוכות אומנות. תודה, תודה רבה. גם לאביטל שוסיים כהן, תודה, היא תחקירנית הסדרה. אהלנה לידיונוב, טכנאית השידור, תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. ותמיד תודה לכן ולכן, על כך שאתם ממשיכות להסתקרן ביחד איתי. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים.